0: Vamos a dar inicio a, a nuestro servicio de, de hoy domingo. Eh, no me rompen la fecha porque han perdido. 3, 15, Vamos a dar nuestro servicio de hoy domingo 14. Amén. llamada. Hay muchos que no despertaron hoy, hay otros que amanecieron en los sultanos, unos que amanecieron con una mala noticia. y usted, yo, Quiero leer un versículo de la Palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 23. Es un versículo muy conocido donde en estos tiempos muchos se han mencionado donde dice así, mas ahora viene y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adoran al Padre en espíritu Y en verdad Porque también tales adoradores Porque también el Padre A tales adoradores Busca, ¿Amén? amén Es un versículo muy conocido Es un versículo que Mucho lo, lo decimos en la iglesia Pero honestamente creo que Poco lo entendemos poco entendemos el, el corazón de un adorador El corazón de un adorador No tiene que estar Solo en los momentos De contento El corazón de un verdadero adorador Está en los momentos difíciles Ahí es donde demostramos ser Un verdadero adorador No importando lo que, lo que nos pase a nosotros Ahí es donde ponemos a Dios primero Cuando dejamos nuestros problemas Cuando dejamos nuestras situaciones De un lado Exponemos primero a Dios. Ahí es donde demostramos qué clase de adoradores somos. Y, y encontraba algo muy bonito aquí que decía. ¿no? Acerca de los adoradores o el corazón del adorador se forma en la intimidad que tiene con Dios en su altar de oración. Porque ahí es el lugar donde se vuelve uno con Dios. Para que sea el mismo Espíritu Santo encargado de quitar las impurezas que lo tiene amarrado a las viejas costumbres. Que no le permite el experimentar de Dios. Esto me, me hacía ver. A veces, a veces nosotros venimos y decimos, vamos a buscar la presencia de Dios. Vamos a buscar y a, y a, y a tratar de que la presencia de Dios tenga este lugar. Y hermanos, leyendo esto, me no doy cuenta que, que, que la presencia de Dios está aquí. A ver, ¿qué pasa? Que nosotros no la sentimos. ¿Por cómo venimos? Pero dice que el corazón de un verdadero adorador se, se hace cuando busca esa intimidad con Dios en el altar. En la intimidad con Dios. El altar de Dios puede ser hoy, en esta mañana, en esta iglesia. El altar de Dios contigo puede ser hoy en esa habitación donde nos escuchas. Ahí puedes tener un altar para Dios y ahí vas a sentir la presencia de porque Dios es omnipresente y omnisciente. Dios está en todos lados somos nosotros y el pecado que es de nosotros que nos deja que sintamos esa presencia pero, pero dice ahí también que cuando pasa eso el Espíritu Santo viene y ahí es donde Dios empieza a hacer sentir todo lo que tenemos malo todo aquello que nos aparta del Señor y es donde nosotros nos metemos a esa presencia en ese altar en ese momento de oración es cuando el Espíritu Santo viene y entra y empieza a jodilinar nuestros corazones y empieza a decirnos esto está mal Esto está mal Necesitas cambiar esto Necesitas hacer esto Y no es para acusarte Es para cambiarte Amén. Es para que cambies Y cuando tú te das cuenta de algo Te enojaste hoy Y eso no te deja sentir Y entonces oh Señor Si me equivoqué Perdona Y empiezas a pedirle perdón En eso al Señor Termina llorando Porque te das cuenta Que le fallaste al Señor Y el Espíritu Santo Cae en ese momento Entonces esta mañana Yo Quiero que hagamos un altar que no vengamos con la actitud de que vengo a cantar al Señor, no vengamos con la actitud de adorar al Señor y te voy a pedir si es posible si en tu corazón está, acercarte un poco acercarte un poco y olvidarte de que si eres malo, de que si hoy fallaste de que se si te pecaste, no importa no estoy diciendo que vivas hundido en tu pecado Estoy diciendo que hay un Espíritu Santo Que puede abrumirte Y cambiarte y liberarte de ese pecado Y hacer que la presencia de Dios Entre y la sientas en ti Amén, Es lo que yo te pido esta mañana Que adoremos juntos al Señor Que dejes que el Señor Haga lo que tiene que hacer en ti Y te diga lo que tienes que cambiar Porque su presencia ya está en este lugar te te Dios ya está acá Falta que nosotros cambiemos. Dios es tan santo, tan santo, que es, que es difícil o casi imposible sentirle con todo el pecado que cargamos. Pero sabe, hay una sangre que se derramó y eso nos hace dignos. Eso nos limpia de cualquier pecado y eso atrae la presencia de Dios en nosotros. No porque lo no que somos nosotros, sino porque la sangre nos cubre de todo pecado. Y he salido de la presencia del Señor Carlos. Así que en esta mañana Quiero invitarte a que A que con la primera alabanza que cantemos Tú te que hacer cuenta con Dios No, no, no tienes que orar y mojar a te falle, no Ahí en tu corazón es, Deja que el Espíritu Santo Escudrille tu vida Y te haga sentir en qué te estás fallando Y te aseguro Te aseguro Que hoy Sientes la presencia de Dios como tienes años de no sentirla, porque Él, el Espíritu, está dispuesto, pero la carne es, es Así que voy a pedir que hoy pongamos un poquito de lado la vergüenza, que pongamos de lado los complejos que tenemos. Si sí, somos malos, si sí, fallamos. Oh, porque estamos aquí, somos santos, no, ten, cargamos errores terribles. Si no preguntémosle al Pastor, a cualquiera. No, no son nuestros actos. Oh, si conocieran a Julio que fui, al que soy a veces, todavía sigo sí siendo. Pero me doy cuenta de que soy malo y que falle y que solo a través de Cristo puedo cambiar. Pero, pero necesitamos esa presencia, necesitamos ese acercamiento con Dios. Que esta mañana no sea, que esta mañana no sea un punto más. Que esta mañana sea un lugar donde, donde nos encontremos con el Señor. Hermanos, eh, cuando estuvimos aquí a alabar a Dios, cuando venimos a practicar alabanzas al Señor, lea lo que pensamos en las canciones, tratando de que sea Dios que nos dé las canciones que quiere que a la vez que su pueblo cante no las escogemos así porque esta me gusta porque esta la, la quiero porque esta está sonando bonita no bueno, es así como se hace en el mundo que la, las canciones de mona se tocan porque son las que se, no es aquí así no es así aquí quien es Dios y las canciones que va a ir oír si usted le pone atención es porque algo le quiere decir Dios de la gloria a cada familia Dios amado que está escuchándonos Dios amado, Dios de la gloria en ese hogar Dios amado donde quizás nos han puesto Dios amado junto a una taza de café para escuchar tu palabra, para escuchar tu alabanza Dios amado, hasta ahí entramos Dios de la gloria con una palabra de bendición, Dios de la gloria esa familia Dios amado esa pareja de esposos Dios amado que están escuchando a través de este medio Dios amado, que a través Dios de la gloria de cada Alabanza de cada palabra que se diga de aquí en adelante, mi Dios amado, por este medio. Sea impactando en sus vidas, mi Dios amado. Yo bendigo desde la gloria de la vida de David, mi Dios amado, que nos escucha, mi Dios amado, a través de ese medio, mi Dios. Dios de la gloria, que tú seas transformando su vida cada día un poco más, mi Dios amado, hasta llegar a ser ese hombre, mi Dios amado, que tú quieres que Él sea, mi Dios. Y así con cada uno de nosotros, mi Dios amado. Y alabamos y te Señor Jesús. Gracias, Dios amado. Aleluya. Dios, nos, nos ha me dio mucho calor, ¿usted no dio calor? Ya. Yeah. Tanto andar danzando, gloria a Dios, bueno, eso lo merece, para él es la honra, la gloria, la alabanza, el honor y el agua, que es para él, amén. Amén. Gracias, Señor, te damos, gracias por permitir, Espíritu Santo de Dios, de estar aquí en tu casa, Señor, no te damos la bienvenida porque donde tú aquí habitas, es tu casa, Dios. Amén. Tú nos dices bienvenidos y los brazos de misericordia y de amor están aquí, Señor. ¿sí? Amientos para todos nosotros Gracias te damos por eso Porque tu fidelidad, tu amor, tu misericordia Es para siempre Señor Padre vale, yo te pido que Cualquier cosa que hayan traído mis hermanos Cualquier queja, cualquier duda Cualquier problema, cualquier crisis Señor Cualquier desierto Señor Ahora declaramos Espíritu Santo Que hay, hay respuesta para eso Que tanto buscamos Señor Queremos, anhelamos tu bendita presencia Señor Para poder ser sabios, Queremos buscar a ti tus rostros Padre el principio de la sabiduría Padre es el temor a ti y hoy estamos aquí Señor a hacer reverencia a tu bendita presencia Señor gracias te damos Padre, declaramos que esta palabra Espíritu Santo de Dios cae buena en buena tierra declaramos que nosotros todos los que estamos aquí, los que están en las redes sociales somos buena tierra, somos buena tierra Señor, que nuestra mente, nuestro corazón esté receptivo Señor Declaramos que hoy, Padre, encontramos respuestas a tantas preguntas, a tantas cosas que nos puedan quejar, Padre. Y declaramos que en ti somos más que vencedores. Y el pueblo de Dios dice,
1: amén. Amén,
0: amén gloria al Señor. Bueno, vamos a ir directamente a la palabra. Vamos, vamos a ir a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Los que hablan la inglés. No vas a agradecer 28 no, hermano. Pero bueno. Ahí dice... Bendiciones de la obediencia. Quiere decir que cuando usted y yo somos obedientes a Dios, nos espera, es una orden de él, es una ley, que vamos a ser bendecidos. Dice bendiciones de la obediencia. Cuando usted quiere, quiere obedecer a Dios, cuando tiene fe y le ejecuta, porque la, la fe sin obras no es nada. Solamente pueden ser palabras que suenan, pueden ser palabras que pueden ya, escucharse bonito. Cuando you know, alguien se puede leer de libros o pensamientos y se los graba de memoria, pero realmente no hay un en el corazón, no, no hay una metamorfosis, es un cambio genuino. Realmente son, no más dice que van a resonar como símbolos, son palabras que huecas, que empiezan así. Pero el principio de la sabiduría es cuando uno define. Temor a Dios. Temor a Dios no es tener miedo, temblar, porque Dios, ay, que nos va a pegar con una roca, con un palo en la cabeza, no es así. El temor a Dios es tenerle reverencia a lo que hicimos ahorita, reconocerlo a Él que Él es poderoso, que Él es ha sido y siempre va a ser misericordioso para con nosotros porque somos sus hijos. El temor a Dios es reconocerlo, reverencia a Él, hacerle, cuando alguien... Cuando pasa en la antigüedad, ahorita, los, los que todavía siguen con eso son en, en, en Gran Bretaña, tienen reyes, también en, en, este, en, en algunos otros países y en eso está España, que no tienen presidente, son reyes todavía. Y les hacen reverencia. Y eso se van, se van desde de familia en familia, de familia en familia, hasta que sacan el último. Y, y mientras siga la mata dando, siempre se va a quedar ese en la familia. Y de nosotros dice que puede haber reyes terrenales, pero nosotros que nos vamos directo sin ningún intermediario alguno es por medio de Jesús. O es sea, que nosotros tenemos acceso directo. Cuando usted reconoce a Jesús como su único y suficiente Salvador, tiene acceso, como les dije en unas charlas atrás, tiene acceso directo, tiene el boleto en la mano y decir esto me asegura a mí la entrada a Heaven, a, al cielo. Por ejemplo, cuando usted, cuando usted Bueno, en nuestros Países que manejan el microbús, la combi El transporte público, inclusive Aquí, el bar, que le llaman El bus Cuando usted agarra su ticket Su ticket, lo agarra lo paga, usted ya pagó por él ¿Verdad? La bendición, ¿sabe cuál es? La bendición que usted ya tiene un ticket Tiene su boleto en la mano Tiene asegurado su destino a donde va a ir usted. No importando si se le pasa ese más, a ratito va a pasar otro. Ahí tiene. Ah, se le pasó más porque estoy comprando una copa, unas sabritas, algo. Se le pasó el más, no mueres, no te preocupes. En 15 o 20 minutos, pase el otro más, solamente relájate. todo va a estar bien. Everything will be alright. Dice por ahí los muertos Aquí hay muchos chamaquitos que por eso Entonces, Usted tiene su se todos que va a llegar a su destino. Tal vez se van a atrasar un poco, pero usted va a llegar. Así es, cuando usted y yo aceptamos a Jesús en nuestro corazón, bueno, y siempre hago el papel Jesús no es religión. Él, Él, y nosotros lo vamos a entender un poquito más. La palabra nos habla sobre obediencia. Aquí dice: a bendiciones de la obediencia, lo que repercute cuando usted es obediente, las ganancias cuando usted es obediente, las bendiciones. Lo que viene, mire, lo, vamos a leer. Si no tienen Biblia por ahí, se puede poner en la pantalla de Joelazo, de Deuteronomio 28. Vamos a empezar a leer en el nombre del Padre Hijo de y del Espíritu Santo. Dice, acontecerá
1: que si qué... ¿Es que vieres, Dios.
0: Ok. Si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz de Jehová tu Dios, bendito serás, donde en la ciudad, y bendito en, en el campo bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebanos de tus ovejas. Bendito serás, serán tu canasta y tu artesana de amasar, tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová, ¿qué? Derrotará a tu enemigos Derrotará a tus enemigos que se levantarán por ti por un camino saldrán contra ti y por siete caminos oirán delante de ti Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieras ¿qué? tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da ahí vamos a dejar un poquito aquí nos dice y hace hincapié una y otra vez una y otra vez, ¿quién es el que nos va a bendecir? ¿Quién es el que nos va a llenar los ordenados? ¿Quién es el que va, que nos tiene de lo malo? ¿Quién es, quién es, quién es que está ahí ¿Quién es? Pregúntame. Jehová,
1: Jehová.
0: Jehová. ¿quién es Jehová?
1: Nuestro Dios. Nuestro Dios. Nuestro padre.
0: El Padre. Exacto, el Padre. La palabra dice que es el Padre
1: el hijo y el
0: Espíritu Santo. La Trinidad famosísima, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando Jesús se fue, cuando Jesús ascendió al cielo Él no, no, nos dejó algo muy importante Él nos dejó el Espíritu Santo que viene siendo Que estaba jugando el papel que jugó aquí en la tierra Cuando Él estuvo caminando Entonces Él nos encargó muchas cosas vayan y, dan, vayan y hagan esto Vayan a hacer esto Entonces cuando viene una revelación a tu vida Cuando Él te habla en sueños, Inclusive en la palabra como estamos ahorita ahí o directamente viene un ángel y le habla a alguien en específico cuando se ejecuta algo tiene mucho potencial en la cuestión que se desata algo sobrenatural que no lo podemos ver pero que hay un impacto espiritual inclusive cuando se declara a Jesús como su único suficiente salvador dice que hay pachanga, ¿dónde? ¿En
1: el, cielo, sí.
0: en el cielo, hay fiesta uh -huh. hay party como decía el Nacho Libre el party no es cuando estaba con la guitarra hay pachanga, hay fiesta, allá arriba. ¿Por qué dice que cuando un pecador se arrepiente, la palabra dice que no hay justo ni aún uno de los que estamos aquí? Porque estaba hablando, Julio vas a De cierta manera, todos tenemos muchas dificultades, aflicciones. Y Jesús lo dijo, lo prometió, nunca prometió, Acepta, me vas a ser feliz. Sí, va a pasar eso. No digo que no, no, no lo entiendan pero al momento cuando usted decide buscar a Jesús, buscar a Dios con todo su corazón, se levantan tempestades, se levantan cosas que usted no tenía planeado, se levantan cosas que dice ahora que busco de Dios que me decidí cambiar, me está pasando esto, ¿qué pasó? ¿me iba mejor antes? sí, así es esto, ¿por qué? porque tu obediencia, tu fe, tu persistencia, tu perseverancia, que te aferras a Dios, en cierta manera Se, se está entre es, es una guerra Estamos aquí en la tierra Pero aquí hay No quiero decir Bueno, lo voy a decir Se viene pensando que son Dos grupos dentro de una tierra El bien Y el mal, y el mal. Dios Y el enemigo uh -huh. Las tinieblas Y la luz, y la luz. O malo como otros, entre América y Chivas, más
1: o menos. La luz tiene siendo las células.
0: ¿Cuánto dice el nombre? Oh, no se crean. Escuchas, David, para que se me despierten. Entonces, siempre hay eso. Entonces, cuando nosotros somos obedientes a Dios, cuando Dios promete, pruébame en esto, Él tiene la certeza que lo va a cumplir, que lo podamos ver cumplido. Se está cumpliendo la palabra que Dios está... Que Dios nos dice una y otra vez a Alfa 7 Se está cumpliendo y lo podemos ver Amén. Ahorita con nuestros ojos físicos
1: yeah. Aunque de, de repente Con los ojos de la fe
0: Dice wow Señor será. De repente puede ayudar a lo mejor Cuando Dios te puede dar una palabra Pero sabes qué O te puede dar miedo o temor Pero no del temor que se le tiene a Dios Pánico, Pánico Un miedo que no viene de Dios ¿Por qué? Les voy a contar un testimonio breve. Está un, un pastor que es uh, brasileño. Es brasileño de Brasil. ¡Qué revelación!
1: Es brasileño.
0: Entonces, él escuchó en una ocasión que Dios le habló. Él estaba en San Pablo, San Pablo Brasil. Y le dijo que fuera, le habló en una revelación, lo llevó, lo, lo te le transportó a, a Colombia y dice que él estaba dormido y de repente empezó tipo un sueño y empezó a ver una casita ¿vale? empezó a ver y empezó a ver gente que no conocía se, el, el hombre se llama José Zapito dos Santos y fue y platicó con las personas y, le, y empezó a ver algo como que estaban construyendo ¿cuántos saben cuando empiezan a notificar los lotes que le ponen como Aliviar como con cal y le ponen unas varillas unas banderitas. ¿Cuántos han visto eso en nuestros países? Inclusive no aquí. ¿Verdad? Dice que así estaba. Cuando él llegó y empezó, él no, no, no entendía que era un plan así grande. Y le dijeron, oh, mira ahí viene. Y llegó el señor como el hermano, Diciendo ¿dónde estoy? Y hasta, hasta el chino le dijo, dijo, un toy. ¿Verdad? <risa> él se dice, hasta si dice un chiquito como está perdido, un entonces Llegó y empezaron a decirle y, y a hablar con planes Como que ya no conocía él sacado de onda Y empezó a hablar Y a, cuando terminaron de hablar Dice que se lo llevaron a una casita Y en esa casita cuenta que estaba Chocolate con lechita Estaba pan con mantequilla Y quesito Y que se sentaron a seguir hablando de los planes y empezaron a, a tomar eso que les acaban de potecar y de ahí se fue y se despertó y dijo ¿qué, ¿qué es eso? y que se sintió bien real y que se fue y que se vio que había migas, migajas boronitas de eso que había acontecido y se vio así cuando, cuando uno come mole, da como apenas cuando uno mole que se ha el comido, y todo el aquí la la puso la mano quería decirlo y todo lleno de pone, así le pasó a él y dice wow, entonces Dios le, le, le dijo a él que se fuera, que dejara todo, él estaba encargado ya de una obra, verdad y él tuvo que entregar todo por orden, ojo de aquí aquí viene a lo que voy de la obediencia ella estaba como aparentemente en lo que ella estaba haciendo entonces Dios le cambió los planes a él yo le cambió los planes y los mandó de una nación a otra. Y eran cinco de familia. Era el del hermano, su esposa, dos niños y una princesa. Y no tener recursos como irse a Colombia y cómo, solamente así. Así le pasó como a como a Abraham, cuando dijo: santo en, en tu casa de tu parentela, ¿qué, ¿qué es lo que hizo este hombre, el hombre de la fe? ¿Qué es lo que hizo cuando Dios le habló?
1: Obedeció. Obedeció no le dijo?
0: No le dijo dónde pusiera el GPS. Dijo, sal, yo te voy a mostrar. ¡Wow! Así le pasó a este, a este señor. Y entonces estuvo investigando la vía más corta, más económica para llegar. Y tuvo que atravesar Manaos, lo que es la jungla, lo que son las Amazonas. Tuvo que pasar por ahí. Peligrosísimo, por cierto. Entonces le llevó a sus niños con tres maletitas y jagada desde el sueño, Se despidió de la congregación y de los hermanos, yo me voy y quiero obedecer a Dios, ahora, él estaba actuando por fe, por obediencia él, él el, el, el futuro era incierto, iba a otro país, dice que fue una travesía muy, muy larga y muy pesada porque en partes caminaban, en partes en Canoa y en partes en, en los buses de esos viejitos en mi país, en, en, en México le, le dicen los guajotecos, ¿no? de esos que llevan unas caderas arriba que se ve en las películas de cantículas del Padrecito ahí se ve mucho eso. Ahí, inclusive, hace mucho hincapié en eso. Entonces, dice que él llegó a la frontera, llegó a la frontera con este, Colombia y se presentó. Y él les dijo que era un hombre que traía la palabra de Dios. ¿Y qué creen que pasó? Fíjese, Dios le andó y le dijo que fuera. Y le negaron el acceso al país, le dijeron que ahí no ocupaban predicadores nada. Entonces él, él tenía la certeza, la seguridad, que si yo estaba en medio de la ecuación, las puertas iban a abrir así, le iban a decir, de dos Santos con tu familia. Y no pasó así. Le negaron, digo, no, no puedes entrar, no necesitamos predicadores aquí en Colombia. Y dice él que se metió, empezó a dudar de ese llamado de lo que él había hablado con Dios, de lo que Dios le mostró, empezó a dudar. La duda le empezó a tocar la puerta puerta ver qué hacía él. Entonces, digo, y, y así como que se quería caer, y como que estaba buscando un conflicto y no bien, pues se sentó, ¿no? Digo, pero cómo es posible, me equivoqué. Y digo, Señor, a lo mejor te entendí mal, perdóname. Y que se fue, fueron a, a dormir por ahí, que es lo que les alcanzó. Y dice que desde la una de la tarde se postró ante Dios que no quería comer. Decía, no sé qué pasó, a lo mejor me equivoqué, Señor, tú no tienes la culpa, él trataba de justificar a Dios y echarse la culpa a él, que a lo mejor sus emociones lo llevaron a, a, a estar ahí. Y desde la una hasta medianoche dice que él estaba ahí buscando que los recursos de la oración se agotaron, que él no podía decir nada más. Dice que su mujer se le unió cuando los pequeños se le unieron y se empezó y su mujer se quedó dormida dice que él estaba orando, orando y de repente el agotamiento, el cansancio se quedó dormido y que de repente que sintió una presencia y que en la puerta del el interior de la puerta vamos a decirlo como aquí que se apareció una figura muy alta que casi pegaba a ella. Y se apareció y le sonrió Y yo me quedé pensando, no, mira? y yo, lo que le voy a decir, yo creo que si era de noche, obviamente estaba oscuro, sí o no. Uh -huh. Y él dice que, que sonrió. Pero me acordé que Jesús es la luz. Uh
1: -huh. Él es la luz.
0: Y nos ha dicho que usted y yo somos la luz. Somos la sal también. Dice que sonrió y fue a donde él estaba apostado y que el apóstol que lo estaba mirando y que él no sabía qué estaba pasando y se sentó a un lado de su cama vamos a decir el hermano estaba acostado vamos a decir así y que el maestro que llegó él no sabía que era Jesús que se sentó así que le puso la mano en su pecho para que se relajara y, yo, ,a ,a. y empezó a hablar con él y le dijo ve y, y, y le mencionó la, la, la ciudad Uh, me mencionó a, a ver si me acuerdo de, de bogotano este
1: cómo sí. no 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 Caracas a ser menos
0: bueno más o menos de Caracas <risa> le, le, le mencionó una, una ciudad a Cúcuta ah, sí. le mencionó a Cúcuta le dijo ahí uh -huh. y le dio la estrategia por donde y fue cabal llegó y, y se metió por ahí se metió y el agua caminando Y esa casita que él había visto En la visión La miró ahí me metió, Y dice, yo no, estoy aquí Esa fue la casita Y preguntó en su Disculpe señor Ya ve, así se habla en portugués con ¿por quién habla, español? yo Llegó y le dijo, disculpe señor ¿Esta casa? ¿Estoy en el momento? En el le dice, sí señor Pero ha estado más de un año Aquí no se ha podido rentar Arrendar y le dice. Dijo, entonces, no sé qué, el Señor, él, su convicción de él, dijo, el Señor la está guardando para nosotros. Y ella decía, yo creo que le hicieron una hechicería, una brujería a esa casa que nadie la puede arrendar, El Señor la estaba guardando para esta familia. Uh -huh.
1: Entonces lo que me llamaba
0: más la atención, yo me quedaba escuchando a los hermanos Martín y los santos y dije, wow, está Dios en medio de la ecuación. Y aún así había crisis, aún así había escasez, se podía pensar así. Entonces llegaban al arrendamiento de la casa. Entonces llegaron y se pusieron a al con la familia. Él cuenta así. Y después, cuando iban en la noche, dijeron: Familia, vamos a comer. Y la niña que tenía tres años, cuenta a ella que le tocó era tarde, noche, que le tocó ir a la tiendita en la esquina, porque en otros países en cualquier esquinita hay una tienda, ¿sí o no? De hecho, yo tuve una tiendita también. Y fui a la noche de la noche. ¿sí? Quien esté, por favor, quienes estén durmiendo, me doy un colazo así como santo. ¡Pah! ¡Señor, que bendiga! Por favor. Y luego ella dice, la niña, que fue... Y se comió una sardina, a mí me gusta mucho, una sardina. Y, y le hermana ese poquito de arroz con sardina y una gaseosa, una Coca-Cola. Y cenaron, Dice que era tanta la porción, tan pequeñita que no nos alcanzaba porque le pusieron, era mucho más y que una sardina. poquito de arroz y una gaseosa. Y lo pesaron así. Y yo decía, ¿cómo había que hacer? Yo pensaba escuchando, y Dios está en medio ahí. Y así pasó. Y empezaron, él recordó a qué había sido llamado ahí. Y él empezó, dice, empezamos a limpiar mucho todo. Y una mesita. Empezamos a doctorar la casa. Y después mi esposo, dice el, la hermana, salió a las calles, ahí va a él Él fue lo que fue. No fue de vacaciones. Y empezó, dice que después de un tiempo llenan 40 en esa casita. 40 personas ahí Dios empezaba a amar había escasez en ellos y él decía Jehová es mi proveedor, Jehová es el que me va a respaldar Dios, 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 Dios y él estaba obedeciendo él tenía fe, se agarraba lo que estaba viendo con sus ojos físicos no era lo que Dios le había prometido Dios ya le había puesto ese plan que había hecho que iban a funcionar algo lo grande entonces él se aferró a eso él se aferró y después Dios se, se empezó a manifestar, y ahorita no son las asambleas de Dios. Grandísimo a nivel mundial. En Cúcuta, en, en, allá en Colombia, estaban iglesias por donde quieran. Se hizo grande, o sea, tiene negocios al por mayor. Grandísimo. La visión que Dios le dio a ese hombre, pero cuando él creyó a Dios, no estuvo tan fácil, no estaba tan sencilla la cosa, no estuvo fácil. Él se mantuvo, perseveró Y siempre tuvo la certeza y la seguridad Que Dios estaba en medio de la ecuación Y él dijo, Dios prometió a Dios los hijo de hombre Para que miento se arrepienta Dios va a cumplir sus promesas en nosotros Así que si Dios ha hablado en ti Si tú has hablado Si Dios ha tu vida Y si tú sabes que es de Dios back, No te rindas Dios va a cumplir porque Dios No miente Dios dice que la, la, la palabra dice que Dios ha hecho todo. Él puede hacer todo. Pero yo siempre le digo una cosa que no es cierto. Dios no puede hacer todo. Dios no hace todo. O sea, ay hermano yo he...". Dios no se echa para atrás. Dios no miente. Dios no se arrepiente. Eso es lo que le quiero decir. No es que yo dude de la capacidad de Dios. No. Sino que la palabra dice que Él, Dios que Él es tan poderoso que Él no se echa para atrás tal vez sea de la otro de la Michoacán que no se echa para atrás como ya con tu batera prometida ¿no? <risa> entonces Él tuvo la certeza la seguridad y tuvo la fe y Dios obró por su obediencia a la fe que Él tuvo son interesante ahora en, en, en los tiempos contemporáneos lo que puede estar aconteciendo a nuestro alrededor es lo mismo tenemos que lavarnos de esa fe y Dios no nos pide una fe a la voluntad tan grandota... como este edificio, no. Él nos pide si tuviéramos fe, como qué? Así. Él quiere pequeñita fe, pero que la podamos poner por obra. Que podamos creer e ir caminando. ¿Verdad? O sea, si nosotros obramos, va a haber repercusiones de acuerdo a quién le estamos creyendo. Si usted le va a creer a una persona común y corriente, a un humano va, va a, a fallar en algún momento, en algún otro momento. Pero si es Dios hablando, y ya depende de la persona si va a creer o no y obedece, va a haber bendición, va a haber bendición. Porque la, la, la envergadura, el eh, Dios que tenemos, la o sea, grandísimo, inmenso, Él es grande, Él es poderoso, y Él es el mismo que habló a Moisés cuando él, Eva, y le decía, inclusive Moisés si y yo, yo me identifico porque dice que Moisés era tan Y a mí se me está quitando poco a poco Pero él, no sé, no creo que no se le quitó Porque él tenía que Le tuvo que poner a su hermano Aarón Para que fuera su intérprete Amén. Amén Pues era su intérprete de él Porque yo me puedo justificar justificado usted a lo mejor de, de acuerdo a lo que usted siente Siente que es un defecto Y usted puede hacer una virtud Que Dios abuse para que usted para que usted sea un representante de él aquí en la tierra Amen. en la tierra ¿verdad? para muchos a lo mejor no calificamos como usted me ha dicho mi, mi color a lo mejor me delata que yo no que yo soy el, no sé el lo no más que quiero decir todos soy de Inglaterra así, ¿verdad? o mi cabello o, o, o mi apariencia de indio vaya vale la redundancia ya me lo han dicho una y otra vez pero yo tengo la certeza y la seguridad de, qué? de que Dios ha dicho de lo más mínimo y menospreciado, yo voy a levantar para que el que tenga buen porte avergonzarlo. ¿Por qué? No es que Dios esté en contra de los guapos, no. Y que me quieran un proceso federal de caminos, no. Tampoco. Cuatro, están en el, en el concilio Pedro y Juan por ser obedientes a Dios. En este caso, a Jesús, cuando Jesús le, le, le dio la encomienda de ir y predicar el Evangelio a toda la criatura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que los que, los, que les enseñaran en su nombre y, y, y van a ser salvos y echar fuera demonios y a sanar, poner las manos sobre los enfermos y van a sanar. ¿Verdad? Y aquí. El, el famosísimo Pedro, que en algún tiempo claudicó, que en algún tiempo lo negó, que en algún tiempo dijo, se, se saltaba y decía: Yo, señor, si todos se fuera yo voy a estar contigo, yo nunca te voy a negar. Cuando vio que su vida estaba en riesgo, estaba en peligro, él dijo: No, no. Y Jesús vino y siguió confiando en él y le dio una mano, de llaves Y le dijo: ¿Sabes qué? Tú eres Pedro. Sobre ti, sobre la roca, voy a fundar la iglesia. Amén. Amén. Entonces, ese mismo Pedro andaba predicando ya en obediencia juntamente con el hermano Juan. Y fueron, dicen que estaban en el templo y estaba un paralítico de la hermosa y lo miró. Entonces, como ellos iban a orar, y el paralítico que lo ponían aquí en el templo y esperaban la manera, entonces ellos le dijeron: ¿Sabes qué? Se me olvidó la cartera, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Ellos no, no podían ver qué era. El paralítico no podía ver qué era. Él esperaba que se metiera la mano en la bolsa y no contestó así. Y él dijo, lo que tengo te doy. ¿Qué tenían ellos? Dice que Jesús que, que Santo dice los empoderó. Amén. Les dio todo lo que él tenía. Y que usted va a hacer cosas aún mayores de las que yo. Dice, se no se maravilloso. Pero si lo crees, si obedeces, esto va a acontecer. Y él se agarró y obedeció. Y pasó eso. Le dijo, en el nombre, la clave es esta. En el nombre de Jesús. Que se te vaya el sueño. Levántate. En el nombre de Jesús, levántate. Y se levantó. Entonces eso le tuvo consecuencias, eso es lo que me hablaba hace rato, bueno, en la madrugada, a las cuatro, es lo que me hablaba. me decía que tiene que ver esto con la obediencia, y tiene mucho que ver. Vamos a seguir. Dice, aconteció, lo vamos a leer un poquito antes, aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén, se escandalizaban esos, esos hombres porque dijeron, Estos, estas gentes que onda. Ya acabamos con Jesús, lo crucificamos en una cruz y aún queda residuos de él. Vamos a acabar con la gente que quiera predicar a Jesús. Uh -huh. Es lo que le decía el Concilio, los policías, los gobernantes de esos entonces y se aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas los religiosos en otras palabras y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote, Fíjese, puras familias, el hueso ya ya, ya lo tenían repartido en todas las familias, aquí aquí, aquí hasta Alejandro salió a, ver. a la un huesito aquí dice sacerdote Anás, Caifás y Juan y Alejandro y todos que eran de qué. De la familia del sumo sacerdote ya empezaba la corrupción ahí y no solamente pasa en México, desde aquí ya empezamos a ver eso. Y poniéndose en medio, les preguntaron, ¿a quién estaban preguntando? A los que estaban predicando, a los que estaban obedeciendo la palabra de Dios, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Se referían a la sanación del paralítico. Y ellos contestaron a ellos entonces, Pedro, ¿lleno de qué? Del Espíritu Santo. ¿Lleno del Espíritu Santo? Les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. En el nombre de quién de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sana. Este Jesús es la piedra. Escuchen esto: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores la cual ha venido a ser cabeza de ángulo increíble el, el, Pedro, el miedo del Espíritu Santo dice, Dios entró en Pedro y él estaba hablando por medio de Dios, él estaba usando a este hombre llamado Pedro y él no se contuvo porque estaban los gobernantes del el ni nada lleno de la presencia de Dios y empezó a en otras palabras, si lo vemos que el Espíritu Santo estaba hablando... Estaban diciendo, ustedes, yo estuve aquí, ustedes como edificadores... Me reprobaron, no me aceptaron, no me quisieron... Y me colgaron en un maduro. Y gritaban, crucifíquelo, mátelo, mátenlo... ¿Por qué? Porque la religión así es... La religión divide... La, la religión lastima, la religión señala... La religión hace muchas cosas malas... Y lamentablemente aquí dicen, en el nombre de Dios... En el nombre de, de, de Dios están matando En Siria en, 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 en algunos lugares ese mental, No sé el nombre, pero lo voy a decir, Isis Está matando gente Los matan, los caen en una jaula Les sementan tierra con un trascabo Y dicen que es en el nombre de Dios Eso es lo que hace una religión Si tú no estás, si tú no eres de la religión No me hables. Si tú no estás de la religión No, eh, no limites, burro de fe bloqueado No eso hace la religión, lo que hizo la religión, les voy a decir que hizo la religión. Tomó las pobres gemelas. Gente religiosa, fanática, fue y le aventó y murieron gente inocente, en los aviones. Eso es lo que hace la religión. Mata, divide y trata de, de separar nosotros aquí, los que pensamos igual aquí, los que pensamos de esto, los somos de esto aquí. No, 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 Jesús no pertenece a ninguna iglesia. Jesús no pertenece a cierto grupo de élites, Jesús no pertenece a, a cierto país o que hable de ciertos pueblos o los o lo que sea, no, Jesús es Jesús y todo aquel que lo confesare con su boca y dijera que Él es el Señor tiene asegurado la vida eterna y arriba, en el cielo, por medio de Él, nadie viene al Padre si no es por Jesús, Amén. nadie más tiene la potestad, la divinidad, el poder. De hacer esto que solamente en la, por la sangre de Él, que por su llagas hemos sido sanados. Nadie más lo puede hacer. Entonces, Jesús no es religión. Estos que estaban aquí eran los religiosos que querían decir: No hables en el nombre de Jesús. Y ellos estaban siendo obedientes, siendo que sabían que su si vida estaba en peligro familia. Uh -huh. Ahorita en los tiempos contemporáneos se está pasando. cuando uno empieza a hablar de algo, me llegan notificaciones que no o porque me retrante que lo quiten, y me quitan de Facebook, en la radio nos quitan de Facebook y así va a acontecer porque ellos tienen el poder para hacer eso lamentablemente
1: pero
0: nosotros No quieres creer. Cuando estaba un consejo de alguien, cuando quería sentir la, el brazo paterno para que me enseñara a jugar fútbol, tiramos al parque, por el simple hecho de que un, bra un brazo te, que te rodea así y tú tienes la certeza y la seguridad de que tu papá te está protegiendo. Y yo eso, y le reclamé al Señor, a ese hombre que estaba ahí, y me desocí con él, y le estuve hablando y le, y le decía, ¿dónde estabas? ¿Por qué me dejaste? yo te amo mucho y estamos llorando y él me hablaba y me decía perdóname hijo, porque yo o sea por, por, mi papá lo mataron entonces él, él empezó a fluir el hermano muriado por el Espíritu Santo uh -huh. y yo fui sano ahí yo pensé me despertó algo y, 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 y entendí que ahora ¿viste? la palabra que dijo, tu padre tu madre te dejara con todo yo te voy para recoger. Ahora hace un año que quedé huérfano de, de mi mamá, que mi mamá se murió. Pero yo ya no sé, sí se entiende ¿no? no mal entiendo. Pero ahora yo sé quién me tiene su de su diestra sí. Ahora yo fui a papá me está pasando esto? Como cuando ustedes, que somos padres, cuando sus hijos les pasa algo, ¿qué hacen? Un, el pequeñito corre y les tiene los brazos. Quiere a papá, quiere a mamá. ¿Por qué? Porque buscan un refugio seguro y el niño está buscando unos brazos que ay mi hijo vengase y ay mi y uno se lo mete a la boca. ya no se queda ya no es porque le equipo el dedito donde se me chocó. no es eso es por el amor que está sintiendo que se siente protegido el pequeño por eso es la importancia de formar unas, unas familias sanas y si no ahorita es el momento que podamos sanar muchas cosas ¿Amén? Amén. Eso no eso estaba ahí, pero el Señor sabe lo que hace. Dice: Y en ningún otro hay salvación. Hablando de Jesús. Hablando de Pedro y hablando de Jesús. Y en ningún otro hay salvación. ¿Me escucho bien, esto es importante. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Voy a volver a repetir esto. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, no hay otro nombre, nombre abarca todo, no hay sanestos al otro, nadie, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el desnudo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. porque estaban reconociendo que, estaba, que habían estado con Jesús? Porque Jesús hablaba con autoridad. Y de modo que esos hombres se expresaban, eran gente no letrada. En algunos países que le llaman ignorantes, algunas personas, no, bueno, yo no fui a la escuela, yo no me lo hablé y, y, y ¿qué podemos ser burros o no bueno, hay que ser que, que no estudió o esto o lo que sea a lo mejor que decimos con un complejo de esto que porque te gritaba el coño que te gritó sos un burro sos una burra yo sí estudié yo llegué hasta la universidad y tú tú fuiste a la escuela pero solo a vender paletas wow eso es fuerte y se puede marcar y, y ahora ¿qué puede pasar? nadie me quiere todos me odian, nadie cree en mí, pero hay alguien que sí, que ya apostó todas las canicas por vos, ya apostó todo por ti. Y él dijo hey, yo creo en ti, creo en ti, creo en ti, yo sé que tú puedes llenarte como Pedro ahí, Señor si del no, Espíritu Santo, fue y dijo, ustedes lo reprobaron, ustedes lo crucificaron, pero ahora él resucitó porque el Padre sabía que no había terminado ahí. Jesús ya no está ya no está así uh -huh. es todo un tiempo así es perdón pero dice que lo fueron a enterrar dice la palabra que él está a la diestra el, del padre. A la diestra, padre la cruz está vacía ya no está él ahí no, no, no lo tengamos por azotado por herido ahí en el mismo, no él está allá, dijo yo me voy y, y voy a hacer voy a ver, hacer en su casa todos ustedes, amén. muchas en la casa de mi padre, muchas Morada muchas moradas hay quiere decir que, que está cuando usted y yo llegamos ahí vamos a llegar a una casita amén. no va a haber renta, gloria a Dios
2: amén, aleluya
0: la casa de mi padre muchas moradas hay. Me voy a ir para irlas preparando cuando se llegue el momento que partamos. Con el boleto en la mano y decirle aquí no hay mi boleto Jesús. Uh -huh. Busquen, busquen por favor en el libro de la vida a está mi nombre. Uh -huh. Nepomuceno Torres, aquí está, pásale. <ríe> ¿Ah? Páfrica Hernández, Godínez, aquí está, pásale. ¿por qué? porque la importancia de no poner la mente, no poner los ojos en cierta religión ni nada Jesús no es religión familia. cuando se acepta a Jesús se garantiza el acceso directo al Padre, cuando se, se acepta a Jesús todas estas promesas son para ti la palabra dice que a todos que lo que los recibieron si son constituidos hijos legítimos de él.
1: Uh -huh. Antes éramos
0: creación nada más, como cualquier árbol, como cualquier otra cosa. Vivíamos, yo no, me voy a poner como ejemplo, vivía como animales. Yo no sabía de nada. Yo nomás iba a la iglesia por, por compromiso, nada. Yo fui a la iglesia así bien y me tardé más, porque cuando me casé no me quedo más. Estaba ahí, pero yo quería mandar alguien en mi lugar, porque no se podía, tenía que estar yo ahí. Me quemaban, me volteaba otra, que lo otro los lo yo ya y nomás hey, hey. y tenía que estar ahí pues y la verdad yo era imperativo no se sabía cómo se llamaba eso antes y nomás que pensé que era malcriado pero ahorita sé que era, que era eso uh -huh. y entonces él, él empezó a hablar y a decir nadie puede salvar nadie no ha dado nada a nadie ni nada ni, nada, ni, ni nadie no quiero no quiero meterme más, más profundo en esto pero nadie es nadie ni nada es nada, ni nada, solamente es el que puede salvarnos, de donde mucha gente lamentablemente, porque no ponen atención a la palabra, y se han enfocado simplemente en cosas, dicen, platican, paradigmas, cosas ficticias de repente, y uno las, las adopta como verdad, y dice, ok, está así dice, no, 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 hey, la palabra no es otra cosa, entonces cuando yo empecé a leer la palabra, dije, wow, qué okay, raro, no estaba yo. La palabra dice que ningún maldiciente va a entrar reino de los cielos. Y eso que te digo. Y también dice ahí que ningún borracho, ya borrachisísimo. Y ningún afeminado, y ningún, que lo esté con varones, que ningún esto y ningún otro. Y ningún. Y cosas que de repente pensamos que... Dije, no, no, yo quiero obedecer a Dios. Yo quiero ser un, un pilar en mi casa. Yo quiero ser un modelo a mi familia. Pero para eso yo necesito obedecer, tener fe... Que Dios está conmigo. Dios no ha prometido. en el mundo vamos a tener aflicciones. Todo lo, lo que puede pasar a tu alrededor... Puede ser que te puedas enfermar de cualquier otra cosa. Pero, ¿sabes qué? El propósito de Dios en tu vida va a defenderte de cualquier plaga que no va a afectar a tu morada, ¿sabes por qué? porque si hay promesa en tu vida si ya te visualizaste, si Dios ya te dijo que ibas a llegar donde te dijo que ibas a llegar pon la confianza ahí porque el que habló es más poderoso de cualquier pandemia,
1: el que habló es más
0: poderoso de cualquier desempleo el que habló es más poderoso de cualquier crisis, el que habló es más poderoso de cualquier desierto no, no significa Estamos pasando ahorita ahorita cualquier problema, déjame decirte que eso no es permanente, eso va a pasar, eso es pasajero, eso es para que tú crezcas, eso es para que te catapulte las bendiciones de Dios de lo que habla, solamente obedezco oh, a Dios, ten fe en Él, en Jesús, y tú vas a trascender un Él te digo que vas a llegar, Amén. de esta la vamos a pasar juntos, Dios y tú somos mayoría, Amén. Dios y yo somos mayoría familia, Amén. así es que no estamos solos, vamos a poner los ojos en el autor y el consumador de la fe, ¿Amén? amén ¿cuánto le dan un aplauso al Señor a ver si es cierto? y ya voy terminando solamente me, me voy a aplicar unos unos capítulos por aquí y quiero llegar a la palabra vamos a ir a Romanos 8 por favor Romanos 8 El chico Confiaré Tu promesa sigue
1: En pie Amén A eso hermano, ¿le sigo
0: hermano? Como quien le Ok Perfecto Romanos 8 35 Aquí nos reta... El apóstol Pablo nos reta a decir... ¿Quién? Él era así, así... ¿Quién? 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 Aquí dice... ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Está aquí... Está preguntando... ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O, per o persecución o hombre? ¿Desnudez o peligro o espada? Está preguntando... Como está escrito... Por causa de ti somos muertos... Todos por, los, por el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Ojo lo que dice, antes en todas estas cosas somos más que, ¿qué?
2: Vencedores. que vencedores
0: por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles escuchen ni principados, ni potestades ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra creada nos podrá separar del amor de Dios que es
2: en Cristo Jesús Señor nuestro ¿qué es? en Cristo,
0: Cristo Jesús Señor nuestro en Cristo Jesús Señor nuestro en Cristo Jesús ¿quién nos va a poder separar del amor nada, pandemia no yo voy a seguir siendo obediente porque Dios es el que me sostiene Dios es el que, y el que me sostiene. Y nos pone a nosotros, cuando estás angustiado, batido... en tribulación, angustia, dice, clama a mí, y él prometió que, ¿qué? que nos va a responder. Que nos va a responder. Amén. Y eso aplicó también en la embarcación cuando Jesús quedó dormido. Jesús se despojó de toda gloria. Jesús no quiso ser Dios aquí en la tierra. Ajá. Eso despojó de todo a ser un mortal, un y corriente como tú, como yo, en la humildad
1: sí.
0: del Todopoderoso. Y como andaba evangelizando, andaba de aldea en aldea, de ribera en ribera, de isla en isla andaba trabajando, dando las buenas nuevas, predicando el reino. Y en lo que iba de un lado a otro, dice que se aventaba un folotito. Allá, allá en mi tierra, un folotito es una pestañita, pues, una siesta. Dice que de repente empezó eso. Y los hombres iban ahí sus discípulos hombres judíos que conocían la Torah que conocían la ley, que conocían las escrituras, sabían ellos decían que tenían la certeza, la seguridad que el que estaba con ellos era el Mesías aquel llamado Cristo Rabí, Raúl, que le llamaban Maestro entonces cuando se sintieron Amenazados que su vida iba a colapsar, que se iban a ahogar, que se empezaban a hundir. ¿Dónde está el maestro que dijo que tú vas a estar con nosotros? Ahí estaba. Pero fueron y lo despertaron. Él le dijo un toy. Le ¿qué pasó? Maestro,
1: dijo,
0: Maestro, que está pasando los ¿Ven a nuestro Buenas. ¿Duelves? Mira, se en es hacer lo que nos encontramos. Y lo reprendió Ismael, ¿por qué me despiertan nombres? De poca fe. De poca fe. Cuando Jesús dice que va a estar con nosotros, cuando dice que están con nosotros, no es que va a haber ausencia de problemas, no es que va a haber ausencia de tribulación. Él prometió eso. En el mundo, en el mundo tendrás aflicciones. Cada día tiene su propio mal, su propio afán. de hey, confianza en mí, porque ya sí todo. Así de que en el nombre de Jesús perseveramos, entonces ¿qué pasó? que Jesús se levantó y como él Dios encarnado se dio cállate y enmudece, Mar, calmaos la creación el creador le estaba hablando a la creación, el dueño de todo, del oro y la plata y de, de lo que nosotros podemos ver del mundo Estaba hablando el creador A la creación, le dijo, ¡Ey! Hay abonanza Todo A partir de este pesito, Y se maravillaron una vez más Y dijeron entre ellos fíjese si la incredulidad de la gente Y estaban aquí Y dijeron entre ellos ¿Quién es este? Que hasta los mares y los vientos se lo agradecen ¿No les había que, caído el 20 todavía que estaban con el todo Todopoderoso? ¿eh? Imagínense. Entonces miren, familia, si los discípulos, si la gente que estuvo rodeada, que estuvo con Jesús, cuando Jesús le hablaba a multitudes y a miles se hablaba por palabras, se quedaban con un signo de interrogación, ellos tenían la bendición de que ellos podían ir a ese círculo tan íntimo con Jesús que le decían, maestro, este, ¿Qué quisiste decir con eso que dijiste de la parábola? Él se las explicaba allí, ahí cuando estaban el pan, el cafecito, con la galleta de malito, las marías, ¿no? Y él les explicaba, oh, esto quiere decir esto y esto y esto. Ellos tenían la bendición de que el maestro, ya que se había acabado el culto de miles y miles de personas, él iba y les desglosaba el mensaje, las parábolas, así. Y ellos. Ellos eran, eran personas como ustedes, como yo, Elías, que descendió fuego de, de los cielos y que una vez tuvo depresión y se vio en fuego. ¿En su pueblo que dice? Mátame mejor, Dios, porque yo no soy mejor que mis padres. Ese hombre es considerado el profeta mayor y vaya la redundancia. El Señor dice que fue arrebatado por un carro de fuego y él no conoció sepulcro, no, no conoció la muerte. Entonces ellos fallaban. Ellos eran comunes y corrientes igual que tú, no te desesperes no sabuitéis, no saláis no te pongas triste tú y yo calificamos tú y yo podemos seguir tú y yo pon a Jesús en primer lugar y las añadiduras te van a estar esperando pero que en una añadidura tome y desplace a Dios
1: una añadidura
0: puede ser en cualquier cosa que puedas ser un afán de esta tierra De este mundo Pongamos a Dios por primera realidad, y no La medida van a llegar Aquí dijo, hace ratito que estuvimos leyendo la palabra Que las bendiciones te van a qué? A perseguir Y alcanzar si, si, si vas caminando y, y vas corriendo Y sientas que te den una patada es, eso? es la bendición que está diciendo aquí estoy Es una oportunidad de la bendición que está diciendo Dicen que las bendiciones de Él Nos van a alcanzar están detrás de nosotros, están con nosotros, están alrededor de nosotros. Dios lo prometió, no es nadie, no soy yo como humano, como pastor, no. Si alguien te promete algo, duda, un humano, pero cuando sea Dios, cree y obedece. Porque eso se va a cumplir. Pero Él requiere algo que tú obedezcas: obedezcas, que no te hagas imagen y semejanza de nada en un carro que pueda desplazar a Él ni cualquier otra cosa que lo pueda desplazar a él, la palabra es bien explícita. Y Él lo que quiere es que tú, Él como padre, Él quiere lo mejor para ti. A ver, tú como padre, lo que somos padres aquí, ¿quién quisiera decir? Yo quisiera que mi hijo fuera el vagabundo. vayan y conquisten, ah, que trasciendan, que vayan más allá, ese es el deseo de nosotros como padres, y si usted y yo somos padres, y aún siendo malos, queremos buenas dadas para nuestros hijos, continúa así, que es nuestro Padre celestial, que ahora que puedo vamos a hacer esa confesión, familia, hoy vamos a hacer esa confesión de fe, de recibir a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, y lo que necesitemos quien necesite reconciliarse con él, hoy es el momento. Si alguna vez dices o piensas que le fallaste a Jesús, el primero que sea aquí que levante la mano, yo levanto hasta los pies. Yo también soy humano, no, no porque esté aquí predicando, es por su pura gracia, por su misericordia, estamos aquí. Sé sí, que todos, todos, todos estamos ligados a pasiones, inclusive el apóstol Pablo tres veces, que le quitaré ese león que se le dio a no sé, no sabe qué era, pero él decía, Señor, basta de mi gracia, así que cuando, cuando estemos debiles y le digas, fuerte soy, cuando llegan, cuando quieran llegar, ese, esa cosa que se está como, ahí Señor, aquí estoy, Dios no te va a desechar, mientras estemos vivos, nosotros tenemos, la esperanza, de volver, a venir a trono de gracia, yo no estoy promocionando que el deporte es malo, yo no estoy promocionando que hagas cosas que estás haciendo tal vez, pero su amor es más grande que cualquier error que cualquier pecado, Amén. su sangre sigue cubriendo multitud de errores y de pecados,
1: Amén. el dolor de gracia
0: sigue abierto, para ti para mí, póngase de pie, por favor, hoy vamos a hacer esa declaración de fe, si tú no has aceptado, el Señor hoy es que Jesús recibió de parte del Padre, tan malo claro que es Él ¿sabes qué? que nos hace partícipes a ti y a mí, sí, sí, Él dice de sus bendiciones, de los que Él, el Padre dijo tú eres el heredero, Él nos llama a nosotros que somos constituidos sus hijos y nos dice tú vas a ser tu heredero juntamente con Jesús, la coherencia es que somos adoptados a algo que no merecemos sí, sí, por su pura gracia y su misericordia Así de que, así como están de pie, vamos a, a recibir a la pastora por aquí. Y yo quiero decirte a ti, que no temas ni desmayes, porque el Señor está contigo. No temas ni desmayes, porque todo de gracia está aquí. Y gloria a Dios que hoy amanecimos esta mañana, y tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Los que no lo han aceptado, acéptalo. Ese es el boleto para que podamos ir allá, así él es el acceso directo Nadie viene al Padre si no es por su nombre Y ahora lo vamos a recibir Denle un aplauso al Señor, por favor
2: Señora Belén ¿Por qué no venimos todos Todos juntos aquí a cantar?